0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de noticias falsas, vamos a hablar de rectificación y vamos a hablar de mentiras en los medios de comunicación. Y tendrán el placer de escuchar a la mesa completa de Presunto Podcast, Andrés Paramo,
1: Hola, al parecer vamos a hablar de Petro siempre, de todos los episodios.
0: Sí, pareciera. Santiago Rivas.
2: Vamos a hablar sobre medios rectificándose y reconociendo errores. Esto va a ser el episodio más corto de nuestra historia. <risa> Porque no hay casi casos.
3: Sí, fin de los casos. <risa>
2: fin de los casos.
3: Eh, María Paula Martínez. Hola, yo le quiero mandar un saludo al ministro Molano que dijo hoy que todos los soldados eran como él decía. Pero no, digámosle que no, que es 6.402. Es verdad. ¿Puedo
1: introducir yo a Juan Álvarez?
0: Sí, dale, te introduce a Juan Álvarez. DJ Álvarez in the house.
3: <risa> <risa> Mal, vez. Para que algún día, Juan cante.
4: Sí, no, yo me tengo que soltar. Pero algún día. yo saludo también desde este falso ebrio. Hoy no nos hemos tomado ni una cerveza.
3: Es que estamos en medio
0: de una actividad cultural, la Feria del Libro de Bogotá, la gente que lee no toma.
2: La gente Eso que escribe es una... en cambio. Eso es... Con unas cubas.
3: Eso es un fake news.
0: Antes de comenzar, les recuerdo que pueden entrar a nuestra página web y allí pueden vincularse a todas nuestras comunidades, a las redes sociales, a Twitter, a Discord y si además quieren apoyar este proyecto y quieren que siga existiendo cada semana pueden volverse Patreons Todo esto, si no saben cómo hacerlo, simplemente presuntopodcast.com y allí todos los pasos ¡Comencemos! El 20 de abril, en la emisión del Mediodía Noticias Caracol, la periodista Maya Restrepo, que es una corresponsal internacional desde Madrid para Noticias Caracol, transmitió una noticia falsa en la que indicaba, con mucha seriedad en su tono de voz, que básicamente el chavismo financiaba a la campaña de Gustavo Petro. declaración del exdirector chavista de la contrainteligencia militar Hugo Armando el Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia del pacto histórico. En esta controversial audiencia virtual Carvajal se basó en el documento de siete páginas que presentó el pasado mes de de octubre aquí
2: en este país. Esto es un falso directo grabado desde Madrid al frente del lugar donde se supone que tuvo lugar una audiencia entre la magistrada Cristina Lombana, que ustedes conocerán si leyeron las columnas de La Calladita de Daniel Coronel, y Hugo el Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, que está en el poder de la justicia española desde hace ya bastante tiempo. Es una nota que tiene un falso directo que se hace desde la calle como una reportería y que tiene imágenes no de la audiencia, que no. Spoiler alert, no, o
3: sea, hubo. pero que no, no, sino hubo tan...
2: sino del no. pollo Carvajal, o sea, se lo ve, es una nota que tiene imágenes de apoyo de archivo, de archivo del pollo Carvajal y al en, final en sale otras en otras circunstancias y sale con el lugar atrás y dice desde Madrid para, ¿no? Entonces, y es toda, la, toda la parafernalia.
1: Pues. Eh, una, una cosa conceptual que le quiero corregir al compañero Santiago. Se suponía que era un falso directo, luego nos entramos que era un falso falso.
2: <risa> un falso falso, exacto. Un falso falso. Pero además... <risa> falso, falso,
1: directo,
3: falso. De una noticia que duró... Falso, torcido. Qué <risa> sé yo, un minuto y medio. Menos. O menos. Sí. Pero que es una noticia muy importante. O sea, de haber sido cierta. Y, y, y todavía lo es, mejor dicho, a pesar de tener solo un minuto y medio de duración como noticia, tiene una trascendencia muy grande. O habría tenido, por usar los, las palabras correctas. Una bomba atómica. Porque era una bomba atómica que estaba lanzando un noticiero para indicar un poco la muerte política del candidato más opcionado de ganar las elecciones. Es decir, no es cualquier noticia. Porque hay otros ejemplos de errores que cometen los medios y que rectifican en prensa o en televisión y avisan o, bueno... No basta con ver las, las redacciones al desnudo de Fidel Cano para saber que, es, que eso pasa, pero eso sí. no es infalible. Pero esta noticia en el momento electoral en el que estamos no era cualquiera, no es equivocarse en, la en las fechas o en algo histórico o en una noticia, digamos, de importantes todas, pero no de la relevancia política y la trascendencia que esta, que untaría a Petro con dineros del chavismo en su campaña, una infiltración, la, la, un delito, uh -huh. pues es una cipote noticia que resulta no ser, no suceder, no pasó. Además, en principio dijeron que sucedería al día siguiente la audiencia. O sea, en principio, esa audiencia que tenía que pasar un día no pasó. Cuando pasó la audiencia, tampoco pasó la noticia.
4: Es que son dos rectificaciones, ¿no? Hay una primera en la que dicen, bueno, nos equivocamos, esto no ha pasado, va a pasar mañana... Y luego, cuando se dan cuenta que no va a pasar, ahí sí viene la rectificación propiamente con el director.
0: Que llegaremos allá. Vamos en la primera,
3: en el primer video. el primer video. hemos salido o sea, con el segundo. Falta que primero las periodistas digan ¡Oh!
4: Sí, porque oh, ellas interrumpen oh, la emisión más sí, adelante. Momento,
3: nos equivocamos. En Noticias Caracol rectificamos
0: la información emitida hace algunos minutos en nuestra emisión del mediodía. Los abogados de Gustavo Petro en España nos acaban de confirmar. Que hoy no hubo diligencia de Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Cristina Lombana, sobre la supuesta financiación del régimen venezolano en las pasadas elecciones al hoy candidato del Pacto Histórico.
4: Por lo tanto, no es cierto que el exoficial se haya ratificado este jueves en sus señalamientos contra Gustavo Petro. La diligencia del exmilitar venezolano quedó programada para mañana a las 9 de la
3: mañana en Madrid.
2: Pero más adelante es pasado un durante buen tiempo, la misma emisión. que hora y media yo creo que hora y media después si le alcanza a pasar harto tiempo porque es la emisión del mediodía que es larguísima esta pues obviamente era la noticia principal hay que aclarar además que esta noticia de haber sido cierta era la noticia que que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Todos los que han pasado por grupos de WhatsApp en los cuales corren noticias falsas y señalamientos y memes y discusiones políticas ha visto relacionar a Petro con Chávez desde antes de que Petro fuera Petro, ¿no? Desde 2010 cada persona que se opone a un gobierno o una candidatura uribista está pagada por el chavismo es decir, esta era una, la noticia perfecta ¿no? Esto era el infierno perfecto para Gustavo Petro porque era el momento en que se probaba por fin que el man sí estaba financiado por el chavismo y por la plata de George Soros y por no como entonces ahí ¡comunismo! Sí, todo se a volver exacto como la conspiración comunista para tomarse las elecciones y o sea la noticia era una mega bomba sí era una mega bomba en las circunstancias en las que venían
4: y sin embargo no con la filigrana jurídica en el sentido de que esto es una investigación preliminar de una magistrada de la corte suprema de justicia Cristina Lombana sobre la que hay miles de dudas ella va y busca a este hombre para una audiencia. La audiencia ya sabemos que no ocurre, pero el punto es, esto sería financiación en el pasado, no financiación ahora, porque esta es una investigación que le están haciendo a Petro de campañas anteriores. Y efectivamente habría sido una cosa, digamos, escandalosa, pero habría sido dentro de un escenario judicial buscado por una magistrada en una audiencia en el exterior pero haría parte, digamos, de una declaración en una investigación preliminar. Es decir, eso no probaría que Petro había recibido dineros eh, del chavismo.
2: No, en absoluto, pero el control de años que les habría tocado hacer habría sido, habría sido imposible, mes y muy de, difícil y de manejar. mes de las elecciones, claro. De paso, además, hay que decir que, y todo esto además es gracias a la columna de María Jimena Usán, esta investigación la pidió el mismo Petro. Petro fue el que le dijo a la Corte Suprema de Justicia pues investigue, y entonces ahí está él. Como que yo no sé si tiene
1: todavía la envergadura del error, es decir, la, la noticia se la inventaron, la sacaron de algún lugar y digamos que hay gente todavía preguntándose esto cómo pasó, ¿no? Es decir, y Juan Roberto Vargas es el, el dice como no, nosotros tenemos un principio de confianza con la Alianza Informativa Latinoamericana. Ok, queremos saber un poquito más de qué fue lo que pasó, ¿no? Es decir, yo por lo menos como televidente me gustaría saber más qué pasó, porque además hay chivas como de cierta tipo de envergadura, yo me acuerdo mucho el, la, el gran error de la silla vacía que dio por muerto, si no estoy mal, Alfonso Cano, ok, Alfonso Cano lo dio por muerto cuando no estaba muerto y Juanita León dijo, yo recibí la información de una fuente de mucha alta credibilidad para la silla vacía, me la... es decir, es una explicación total y se la siguen cobrando. Lo cual es una, pues no es una locura, digamos como que, que se la sigan cobrando es normal en un país como Colombia que le quiere meter la puya todo, todo el tiempo. Pero Caracol sí sale como no, pues ay, nos equivocamos, qué pena con todo el mundo. La rectificación de, de Juan Roberto Vargas no incluye la palabra Petro, que sí es muy mencionada en la nota misma, ¿no? Uh -huh. Como que eso no afectamos, perdón, a los televidentes, no, 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 pues no. A los no. afectados. Sí, exacto. A los afectados, no, pues no. Los afectados tienen nombre propio como tenían en la nota que no la, no la dicen, entonces uno va viendo digamos cuál es la envergadura de esto y es como van a salir con el error porque de nuevo, equivocarse se puede en el periodismo y se, todo el tiempo sucede, pero cuál es la envergadura del error, o sea, y cuál es la honestidad total que pueden dar frente a la envergadura del error, o sea, no es que el error no importe porque hayan perjudicado a un candidato de izquierda, sí, es decir, no puede ser ese el criterio, como que me parece que un poquito lo está haciendo, lo cual es una locura.
5: Buenas noches. El día de ayer, 21 de abril, en la emisión del Noticiero del Mediodía, registramos una noticia sobre la supuesta declaración en España del exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal ante una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Según nos lo reportó una periodista que presta sus servicios a la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que hace parte Noticias Caracol, aseguramos de buena fe, basados en su información, ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos, que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió. Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos nuestros televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea. Este hecho, excepcional en nuestras coberturas diarias, nos lleva a redoblar esfuerzos en el control de la información que les compartimos antes de ser emitida para seguir garantizando la veracidad y transparencia que nos caracteriza. Como medio de comunicación somos conscientes de nuestra responsabilidad de transmitir la información con absoluta veracidad, como lo hemos hecho durante estos más de 50 años. En mi nombre, como cabeza del equipo periodístico de Noticias Caracol, quiero de nuevo ofrecer excusas y ratificar nuestro compromiso de llevarles a ustedes la información oportuna, seria y veraz, como ese ha sido nuestra manera de actuar.
3: Malú y... Un error así... Como este, hace mucho tiempo, yo no me acuerdo haberlo visto. Porque no creo que sea equiparable con eso, con la muerte de Alfonso Cano o con otras noticias que, que han resultado imprecisas de, de alguna forma. ¿No? Un error así, en televisión abierta, de un noticiero como Caracol o como RCN, no lo recuerdo. En elecciones, día, sí. ¿no? con, con ese peso, como estamos diciendo, esta, ¿no? esta bomba explosiva, yo tratando de hacer memoria de periodismo en verdad... Es decir, bueno, ¿con qué la podemos comparar? Para ver si, la, si el reconocimiento es similar, si el control de daños es similar, si hubo un impacto, porque yo siento sí que lo tiene que haber, que no es solamente prestigio, sino qué pasa dentro de un medio y cómo se miran dentro de un medio de comunicación cuando eso pasa, y si alguien pierde o no pierde el trabajo, eh, si la corresponsal sigue siendo corresponsal o no, ¿no? ¿Cuál es la cadena pues, de errores y de responsabilidades para tener con qué, pues, con qué medirla? No, no tengo en mi memoria una vara que diga, ah, bueno, sí, se parece de pronto a este donde pasó A, B y C. No hay. ¿no? Yo creo que esto sí marca un precedente y ojalá eh, lo vean así también dentro de Caracol, porque, pues, ¿cómo responden? Ya el, el hecho sucede, salen rápidamente entonces, no, bueno, rápidamente entre comillas, pero salen las periodistas que están ahí, probablemente con una información que les llegó aquí ¿no? al oído por alguien que está en el máster y les llega y tienen que ahí mismo en la misión asumir que van a tener que rectificar ahí ¿no? a los televidentes que probablemente ya no son los mismos que vieron la nota anterior es imposible de medir pero lo dicen al aire y luego pues arranca por un lado las redes sociales con un reclamo da todas luces muy válido y luego un día para que Caracol se pronunciara con un video muy leído de Teleprontera y sí, con Juan Roberto Vargas, su director. Pues ir reconociendo un error, pero a mi manera de ver, no asumiéndolo como, como el director de un medio, porque en líneas muy generales la responsabilidad cae en la corresponsal.
0: Claro. Hay algo que quisiera que mencionáramos y es que estas discusiones sobre la rectificación de la prensa no es solamente por si nos cae bien o no la persona sobre la que se está creando la mentira. O sea, si esto estuviera pasando también con cualquier otro candidato, con un funcionario público, con un empresario, lo importante es que no se mientan los medios. Y entonces las personas que creen que es porque esto tiene una afiliación simplemente política de las quejas de la audiencia, es más porque es una queja hacia la defensa misma del derecho a la información. Entonces quisiera que habláramos un poquito como de ese concepto de la rectificación, porque qué es justo, como cuál es ese proceso metodológico para que uno diga esta rectificación fue suficiente
2: Quisiera retomar en ese sentido las palabras que Off the Record, un amigo de la casa, puso y que me parece que son ciertas. Lo primero es: es cierto que nosotros estamos hablando de, de un error que es un error a todas luces, pero creo que de cara a la rectificación, si esto le hubiera pasado a Caracol con la candidatura de Federico Gutiérrez, las consecuencias habrían sido bastante más drásticas de salida de un editor, ¿no? salida de un jefe de emisión. Eso por un lado. O sea,
0: mínimo un despido.
2: Sí. Por otro lado, creo que empieza a, a verse la magnitud del error por la magnitud de, para utilizar las palabras de Juan Roberto Vargas, el implicado, porque hay una noticia parecida, o sea, hay una noticia falsa prefabricada. A mí me parece que está con más mala fe, incluso que la nota erróneamente pasada sin mirar de, de caracol, o sin, sin, sin verificar pues si ese es el verbo clave ahí, que fue, por ejemplo, cuando incluyeron en RCN, en noticias, en la lista de CAIS vandalizados durante el paro nacional, el CAIS la Florida.
0: Así, ah, ¿verdad? Y tuvieron
2: que irse con una pantalla a grabar un celular en donde estaba ese video y mostrarlo al frente del CAIS la Florida, que estaba perfecto, intacto, ¿no? Y esto, como no afecta a un candidato presidencial que tiene una base votante de millones de personas, sino a gente en un barrio que pertenece a un movimiento abstracto y amorfo de personas que se puede hacer pasar por revoltosas, esa noticia ni siquiera tuvo rectificación. Porque a Manuel José Acedo le tocó salir a rectificar o a, a decir como sí, ok, no, no, rectificamos que la gente no estaba celebrando que se ha caído la, la reforma tributaria, cuando muestran las imágenes de la gente como en euforia en medio de una de las movilizaciones. Sí, gente celebra, sí. Gente celebra la caída de la reforma tributaria, entonces le tocó salir a rectificar, porque eso era ya muy evidente. Pero esta, esta cosita, este detalle del CAI que estaban pretendiendo hacer pasar por vandalizado cuando estaba intacto, me parece que es una noticia que está preparada con un sesgo claro que afectaba a la gente y eso no tuvo ningún tipo de rectificación. Aquí tienen que hacer una rectificación, pero creo que las consecuencias no son tan fuertes como, como si hubiera sido un candidato de derecha, sobre todo el candidato del continuismo del gobierno, Federico Gutiérrez, no me cabe la menor duda, obviamente no hay pruebas de ello tampoco.
0: Es hipótesis sobre lo que hemos evaluado Exacto. en tantos episodios en este podcast.
3: Y yo creo que el punto es que ¿en qué medida afectan al debate público? ¿No? Y pues tal vez la pregunta de Sara es como la construcción de la verdad, ¿no? la rectificación es porque los medios, pues sí tienen que buscar la verdad o la verosimilitud, darle un sentido a la realidad y las audiencias no le reclaman otra cosa que esa responsabilidad constitucional que tiene. Entonces, claro, los ejercicios de rectificación y de crítica de medios no son populares, ni siquiera nosotros lo somos. Por eso el, def el defensor del televidente va en el horario primetime de las 3 de la mañana, las notas de rectificación en la prensa o las cartas del lector van en letra 8, por allá no. en una esquina, en los clasificados que nadie ve. Entonces, eh, y es ahí donde... Los lectores muchas veces hacen caer en la cuenta que hay una fecha mal, que dijeron algo mal y los medios contestan que sí, que ese titular se les fue, pero es un ejercicio que cuesta, que no es común y por eso casi que sorprende que salga este esta video corto de Juan Roberto Vargas diciéndolo porque muchos otros pasan de agache y terminan en este tipo de programas.
2: De hecho es tan raro el video de Juan Roberto Vargas. Que sale el gremio periodístico un poco a abrazar a Juan Roberto y a cobijarlo y a decir, bravo, es de valientes, ¿no? Reconocer el error y pedir las disculpas correspondientes, así como debe ser, emoji de aplauso, emoji de aplauso, emoji de aplauso. Y creo que ahí es importante decir un par de vainas. Lo primero es que Juan Roberto Vargas utiliza la expresión mala fe y eso lo repiten eh, varios periodistas que retuitean y que un poco loan el hecho de que esté pidiendo disculpas Juan Roberto Vargas diciendo que no hubo mala fe. Y por el otro lado salió como, como el señalamiento a esta solidaridad de cuerpo del periodismo que se está cubriendo la espalda y que no es capaz de reclamarle a Caracol el tamaño de, de error que cometió y yo en eso estoy de acuerdo con la gente, creo que no se fue lo suficientemente duro con un medio que cometió un cagadón que además termina afectando a todo el entorno mediático porque lo que hizo Caracol Noticias va a servir para que cada nota que no le guste a alguien o cada nota que... Eh, ofenda o que trasgreda los límites del discurso ideológico de un candidato de una base votante o de una maquinaria o de una bodega o de lo que sea va a tener de inmediato en Caracol el sustento para montarle una narrativa en contra el sustento para poner en duda cualquier cosa que se diga y eso es culpa exclusivamente de Caracol ¿no? y lo otro es, yo no creo que se necesite de mala fe para desinformar yo no creo que sea un asunto de mala fe y creo que decir que no es una conspiración es una idiotez gigantesca porque nadie está esperando que lo sea y quien está esperando que lo sea, tal vez su criterio pues no habría que tenerlo tan... Es decir, no se necesita, al contrario, tener una sala de reacción completa en donde alguien manda una nota diciendo esta vaina que es semejante bomba de noticia y que todo el mundo, todo el mundo al mismo tiempo dé por hecho que eso es cierto hasta el punto en que nadie es capaz de verificar si eso pasó, si no pasó, si sí si lo dijo, si al menos hay otro... Hijo de puta medio hablando de eso porque es un notición o no, sino pasarlo derecho quiere decir que ellos piensan que eso es verdad y que sobre la base de que ellos piensan que eso es verdad están dispuestos a traicionar el ejercicio básico. De producción de un noticiero. Entonces, eso es, eso no necesita mala fe. O sea, ellos no necesitan tener inquinas, ser antipetristas, odiarlo, tener un muñeco vudú de Petro. Eso no es lo, eso no es el punto. El punto no es si ellos están conspirando con el gobierno Duque para tumbar a Petro. El, el, el hecho es que ellos creen que eso es así y por eso ni siquiera son capaces de mirar lo que pasa. Por otro lado, hay una cosa que me parecería que me parece importante dejar ahí flotando y es la razón por la cual el gremio periodístico. Es también tan obsecuente, si se quiere, o tan condescendiente con la cagada que cometió Caracol, que es gigantesca, en parte es porque Caracol Noticias va a seguir existiendo de forma inevitable. Y una cosa que tiene que hacer el gremio periodístico, nos guste o no, nos sepa mierda o no, nos parezca tibio o no, nos parezca flojo o no, es hacerse un poco la idea de que ese error igual vamos a tener que superarlo como gremio y vamos a tener que superarlo en la medida en que Caracol pues, va a seguir sacando investigaciones y seguramente va a sacar muchas noticias que sean verdaderas y seguramente no se les va a volver a pasar un error de estos en mucho tiempo, más valdría y va a, te va a seguir teniendo periodistas de buen nivel y va a seguir teniendo eh, notas buenas y notas mejores y peores, editoriales, debates, entonces Caracol va a seguir ahí y esa inevitabilidad hace que también, de cara al futuro, quienes trabajamos en medios, eh, muchas veces optemos por decir como, bueno, no, no, como por favor hagamos como un borrón y cuenta nueva porque si no, de verdad va a ser inviable. Pero todo esto es culpa de Caracol. Sí, El cuidado de la institucionalidad y la marca. tomando
0: eso en cuenta, eso que tú acabas de decir, en Diario Criterio hay una columna de Laura Quintana que se llama La Fabricación de Hechos, y pues ella reconstruye... Como muy completamente este debate, para que los quieran leer, les dejamos en las notas del episodio, pero hay una frase que me gusta sobre lo que tú estás diciendo y es, el canal nos dice que su negligencia fue confiar en una periodista afiliada, no nos basta esa explicación, habría que investigar más a fondo lo que pasó y que los medios abrieran el debate sobre cuántas veces ha pasado en lugar de estarse cubriendo la espalda. Y yo creo que, pues bueno, cúbranse la espalda, pero eso no les quita que no puedan investigar. Podemos seguir haciendo esta, este mensaje de borrón y cuenta nueva, pero al mismo tiempo es una información que hay que seguir verificando y que te dice como, oye, pues muy bien, gracias Juan Roberto por aceptar tus errores, esos de humanos, lo que tú quieras, pero explícanos.
4: No, yo creo que lo que iba a decir iba por esa misma línea y era lo que había planteado Páramo ya... Eh, efectivamente en la nota del de señor Vargas eh, habla de que eh, seguirán ofreciendo información oportuna, seria y veraz como lo han hecho en los últimos 50 años, o sea, si sí está esta idea como de esto es solo un error, es un desliz pero creo que la pregunta definitiva es esa, y esto es una audiencia que se supone que va a ser una magistrada, una magistrada que cualquiera que siga más o menos el devenir de este de último par de años de este gobierno sabe que es una magistrada que iba a dar por eh, liberado a Uribe, la recusan, la recusación pro prospera y ella tiene que retirarse de ese caso. Es la magistrada que tenía que haber introducido las carpetas, según cuenta María Jimena Duzán en su columna de Ricardo Calderón de los eh, espionaje y se tardó en sumarlas. Es una magistrada bastante cuestionada, lo cual además es aterrador, ¿no? porque justamente ante la no respuesta y ante la no claridad de la nota de, de eh, Noticias Caracol de su director, sobre qué fue lo que de verdad pasó, porque todo el mundo en esa sala tenía que saber la gravedad de lo que iban a decir, y al no, al no completar, creo que se habilitan columnas como la de María Jimena de Usán, que son muy muy completas, y que ponen muy en entredicho eh, la actuación de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y creo que perfectamente uno puede empezar a preguntarse quién era la fuente de esa noticia, quién es el que dice lo que el pollo iba a decir, y a mí me parece que es perfectamente factible imaginar que la fuente de esa periodista y de esa nota era la magistrada que les adelantó lo que iba a pasar en la, en la audiencia, la audiencia que ella creyó que iba a ocurrir, y luego nos enteramos de que el pollo efectivamente aparece al día siguiente y dice que no quiere declarar, pero ojo, todo esto... Lo resumo en una sola cosa. Según entiendo, por la por, la, por lo que comunica María Jimena usán en su nota, quien le informa a Noticias Caracol que acaban de publicar una nota falsa son los abogados de Petro.
0: Que también estaban pendientes, como dijo claro. Santiago Alcomán. Entonces,
4: un poco para decir, si no es por esta cantidad, ¿qué, dónde, ¿qué nos recuerda esta idea si los abogados de Petro no estuvieran pendientes? ¿Qué les recuerda de la última vez? las malditas elecciones en donde un millón y medio de votos se estaban extraviando. ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber toda esta suspicacia y toda esta sensación de agresión permanente, como lo resume muy bien María Jimena en su columna, cuando hay un presidente que se está pasando por encima de las leyes, una procuraduría que no lo investiga, unos generales que decidieron empezar a participar... Unas magistradas de la Corte Suprema de Justicia que perfectamente pudieron haber sido las fuentes de una noticia falsa el ante presidente una audiencia. que participa en política que
1: secunda a los
4: militares.
3: ¿Cuál es la cadena de, de, de verificación? ¿Basta la, ¿Basta la confianza en un, una persona que hace una reportería? ¿Para sacar ese bombazo teniendo en cuenta todo el contexto? Pues uno diría no. No, no, no. Una
2: reportería sí. sin corroboración de fuentes porque si tiene una fuente...
3: La, exacto. No, la magistrada
2: tiene no, derecho y está protegida como fuente, pero al mismo tiempo claro, la periodista pero, tiene que corroborar.
3: Exacto. O sea, no, no pasa como el examen 1.0 de una tarea de periodismo y además adentro, yo creo que en este ejemplo y en muchos otros no son como lo es una portada o como es cualquier tipo de cubrimiento. No es una responsabilidad individual exclusiva. O sea, para llegar ahí como para llegar al la portada o como para llegar al titular de un medio hay una cadena de responsables. Eso lo vieron varios ojos. Eso pasó por varias manos. Eso se habló con más de una persona. Entonces, que al final, en la rectificación, termine siendo un error individual, creo que lo que hace es como ensuciar la responsabilidad más colectiva que yo creo debe asumir un medio en cualquier caso. Con una portada de mierda, con un cubrimiento sesgado o con una noticia falsa. Hay un equipo y yo creo que una redacción también funciona así. Es decir, que hay un editor que así como acompaña una nota eh, cuando se gana un premio, así mismo tiene que salir corresponsable cuando un cagadón como estos pasa.
1: Y, y una cosa más que es como el recuento de hechos que están en la columna de María Jimena Duzán, es, María Jimena Duzán se tomó como la molestia de contarnos la noticia entera, no, como de los hechos son estos y los hechos exceden un poquito lo que sucedió en Caracol, exceden la falsa audiencia y son un montón de otras cosas. ¿Quién es esta magistrada? ¿Cuál es, son, cuál es la audiencia? ¿Por qué fue que Petro la pidió? Eh, si quieren saber más de la magistrada, consulten lo que decía Santiago, la calladita de Daniel Coronel y al final vota su opinión que pues es, es la opinión de María Jimena pero la noticia nos la está dando María Jimena de Usán en una columna de opinión que es lo no tan sorprendente en Colombia porque en Colombia muchas veces las noticias nos llegan a través de columna de opinión tan es así que una columna de opinión ha ganado premio a Mejor Noticia pero a mí sí me sigue sorprendiendo eso que las noticias nos lleguen a través de eso porque uno no va a leer opinión la, digamos un gran sector de lectores no va a leer opinión para informarse Sí, van a ver qué es lo que María Jimena o sea, piensa de los hechos y ella tiene que decir vengan yo se los aclaro porque no son claros y no eran claros
0: no eran claros por algo también que mencionó Juan ahorita era cualquier persona que le haya hecho seguimiento a sabe quién es esta magistrada pues a veces uno lo que empieza a percibir es que no todos le hacemos seguimiento claro. a, entonces no es tan fácil como saber la trayectoria por ejemplo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia decir ah claro ella está ahí uno para eso usa los medios, como para saber qué es lo que están haciendo. porque hay una audiencia a la que están viajando todas estas personas a Madrid? O sea, como... Hay un montón de contexto que, revisando para este episodio, nos encontramos muy poco y más bien, como todo aclarado en la columna de María Jimena, que hace que pues no todos nos podamos enterar. Entonces, hay un montón de cosas.
4: No, por supuesto. Para empezar también, yo les decía antes de empezar el episodio, en mi vida había escuchado del Pollo Carvajal. Ah, no, es la no, primera vez que sí, escuchaba no. de él. Y me puse a revisar lo que El País ha publicado en los últimos seis meses o en los últimos dos años rápidamente. El País de España. El País de España es un personaje que toda esta información que iban a intentar montar en una audiencia ahorita ya la había pronunciado mm. las, las declaraciones de él contra eh, diciendo que el Planetario chavismo el ha, ha financiado a la izquierda latinoamericana las llevaba haciendo mucho tiempo Europea, y, y lo que está claro es que él pretendía negociar con la justicia española para no ser extraditado a los Estados Unidos parece que nada le funcionó va a ser extraditado a los Estados Unidos, un poco quizás en paralelo con lo que le pasa a Otoniel. Y a raíz de que ya no hay nada que hacer porque sus acusaciones en contra de Podemos nunca prosperaron y nunca cuajaron y no presentó evidencias, el hombre va a ser extraditado. Y quizás eso explica por qué en esta audiencia él, lo llevan, dice él, a la fuerza, y cuando llega ahí y esperan que declare, dice, no tengo nada que declarar. Porque el hombre parece que ya dijo lo que tenía que decir, no le funcionó, va a ser extraditado. El hombre tiene como sus cuentas saldadas con la justicia española. Entonces, sí quedan demasiadas preguntas sobre por qué una audiencia ahora, ¿no? ¿Por qué una periodista tiene la información de lo que el hombre va a decir? Bueno, quizás porque ya sabíamos lo que el hombre viene diciendo, pero es una cosa aterradora imaginar que, como dice Laura Quintana muy bien en su, en su columna, ¿cuándo más pasan estas cosas y no nos damos
0: cuenta?
2: Exacto. Bueno, es que ahí, ahí vuelve la discusión, ¿no? Y vuelve la contraparte de una discusión que habíamos estado teniendo y es eh, la discusión sobre eh, eh, David Gittis y la flip, ¿no? Cuando nosotros salimos a decir. Y, Digo, eso es así, eso no es una cosa que estemos nosotros especulando ni opinando sobre eso, que la FLIP no es un comité de ética periodística sino es una fundación que se dedica a proteger el derecho de los periodistas y de las periodistas a expresarse, a dar información y a decir incluso mentiras porque las mentiras no están penalizadas por una cosa que es mucho más grande que es casi que filosofía del derecho y es que las mentiras llegado el momento le pueden salvar la vida de una persona entonces no se pueden penalizar las mentiras y ya y hacer seguimiento de, de la verdad tiene sus límites, es decir, la FLIP no funciona como, como un, un comité ético, pero empieza a hablarse y muchas voces han empezado a decir que se necesita un comité ético. Claro. Ese uh -huh. comité ético solamente puede hacer del mismo gremio periodístico, ese comité ético solamente puede hacer de la cooperación entre los medios y no ¿Sí? de un ente externo, mucho menos de un ente gubernamental ni público, sino de una cámara en la que... Los medios se comprometan a de cara a la gente a hablar de estas cosas y un poco ser transparentes, pero eso no funciona así, mucho menos en un país cooptado corporativamente como lo es Colombia, mucho menos con un gremio periodístico que está dispuesto a aplaudirle la medio excusa a Juan Roberto Vargas que de nuevo, de cara a la magnitud del error es una medio excusa, es una excusa muy floja, yo trato Absolutamente de interpretar insuficiente. cuáles son las razones por las cuales Félix de Bedut saldría a aplaudirlo, yo trato de interpretar cuáles podrían ser las razones por las cuales salen a decir, bueno muy bien, y, y llego a esas conclusiones, pero a mí me sigue pareciendo que se queda muy corto, siquiera en la mención de Gustavo Petro, pero además de verdad en darse cuenta del nivel de noticia que estaba soltando así sin más, es que la gente es tan inconstante su, en su consumo de noticias. Es tan casual que hay gente que empezó a ver el noticiero y no terminó de ver y no el noticiero cuando no, rectificaron.
4: Y no vio el noticiero el otro día y entonces sigue con el chat de WhatsApp de las tías diciendo que el chavismo sigue financiando
3: Y el corto del noticiero debe estar por ahí deambulando los, claro. los, los segundos, ¿no? Internet, viralidad, etcétera.
0: Juan Pablo Calvas en la W sí le dijo a Noticias Caracol oh, y hashtag explicación ya, ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando? Entonces, como que si sí hay unos que se dijeron como, ah, bueno, pero rectificaron súper bien, pero al menos en la W que también le llega mucha gente, pues quedó como esa pregunta al aire.
6: Es un daño grande, muy grande el que se le hace a todos los medios de comunicación, los que pertenecemos además a conglomerados de medios, cuando se da una falla de este tipo, porque se atenta contra la credibilidad y la credibilidad de todos nosotros queda quedan entredicho. Eso es doloroso. Yo lo dije esta mañana, nuestros colegas rectificaron y era lo que tocaba hacer. Cuando uno se equivoca, uno rectifica y así lo hemos hecho también en este espacio. Uno se equivoca, rectifica, pero sin duda el error aquí fue mayúsculo toda vez que uno se pregunta qué pasó con los controles editoriales. ¿Qué pasó con los filtros que debieron haber evitado que esto ocurriera? ¿Qué pasó? Insisto, yo no lo sé, porque no sé cómo funciona la sala de redacción de Noticias Caracol. Lo que sí sé hoy día es que a todos nosotros se nos hizo un daño grandísimo, gravísimo, y al país incluso porque se rompe la confianza en los medios cuando se han hecho así, en donde al aire se proyecta una noticia que no es, una noticia que no existió, se da como un hecho y tiene que pasar un tiempo y tienen que llamar de la campaña a pedir la rectificación el daño es para todos y eso es muy doloroso porque además yo sé que tanto en esa casa donde está un periodista brillante como Ricardo Calderón y tantos colegas desde Juan Roberto el director hasta todos los periodistas se hace un esfuerzo constante y permanente por informar de la mejor manera y un error como este es, les hace daño a ellos nos hace daño a nosotros y le hace daño al país ojalá nos puedan explicar qué fue lo que pasó es necesario, yo creo que es necesario saber cuáles fueron los filtros que allí fallaron, pero pues duele mucho, porque todos pagamos, y sobre todo paga la democracia, porque como guardianes de la democracia y de la libre expresión que somos los medios de comunicación, estas cosas no deberían pasar. Y lo digo sobre todo porque se trató de un hecho político. Errores cometemos muchos, importante reconocerlos, y en un caso como este, ojalá ir un poco más del, allá del reconocimiento
3: bueno y yo quiero volver sobre, sobre esto de la rectificación porque yo no creo que sea un acto de valentía como lo calificó mucha gente para mí era lo mínimo claro, sí, ¿no? cuando, estamos, no, cuando estamos hablando de, del deber y un poco la responsabilidad que es más bien la palabra pues asumir la culpa es la tapa base es el cero no, para entrar a discusiones que era por donde iba Santiago que tienen que ver con Cómo hacia adentro los medios tienen protocolos para esto, que en el mundo eso se llama autorregulación. Lo que pasa es que esa palabra pues como que le da le para los pelos a a muchos medios de comunicación porque pareciera un ejercicio en el que alguien les va a decir cómo hacer las cosas y por supuesto la misma Flip eh, es muy cuidadosa con cualquier tipo de regulación que termine siendo regresiva para la libertad de expresión. Pero los debates de desinformación, de noticias falsas de problemas con las fuentes son un debate de autorregulación que no es otra cosa de cómo los medios tienen medidas para tratar de equivocarse lo menos posible en su responsabilidad de contar la verdad así lo que pasa es que no los conocemos poco sabemos como de la cocina del periodismo cómo se arman esas noticias enormes cómo se le contrata a alguien un falso directo para que pregrave algo en otro uso horario y lo mande y eso llega al máster y quién lo pone ¿Y quién lo revisa? O sea, poco sabemos de como los pasos que se dan para eh, decidir, por ejemplo, están sentados en una redacción y dicen mmm, Petro, Petro Enano en una silla o Petro Enorme, y todo el mundo dice, mmm, buenísima idea, ¿sí? O cómo es que toman decisiones incluso, aquí hemos hecho varios capítulos de género, ¿no? Dice cualquier basada al titular y hay una cantidad de personas que asienten la cabeza y dicen, fantástico, a nadie le sí, ocurrió. La sonrisa más
2: bella de los olímpicos. Y todo, y todo el mundo, mundo mm, buenísimo. buenísimo. Que enfoque. ¿Por qué no?
3: ¿Por qué no? ¿No? Entonces, no, uno no, a veces poco lo, lo parodia porque cómo es que sabemos tan poco de la manera en la que estas, este, este tipo de noticias llegan hasta el momento de ser publicadas, en el medio que sean, en la radio, sí. la televisión o en la prensa.
4: Sí, porque el asunto es... Vale, falso directo. Son eh, mecanismos, ¿no? Tácticas de operación en una sala de redacción, qué sé yo. Pero estos son verbos conjugados en pasado, en pretérito, ¿no? Declaró, dijo, sobre temas que son judiciales. Lo que dice Juan Álvarez del lenguaje, pues sí, o sea, nosotros, el digamos,
1: el título de este podcast es el presunto podcast para burlarnos un poquito de ese lenguaje eh, como, sí, como chistoso de los periodistas, pero en periodismo judicial es ultra necesario en ciertos momentos, es decir, ahí es donde nacen las categorías bien usadas de presunto, diría, habría dicho habría declarado, acá, investigado
3: in, sindicado, sí, investigado, importantes. exacto y
1: acá, y acá no, o, esta vez no
4: eso es lo que cuenta María Jimena en su columna que es muy delicado porque ella lo que dice es que ella efectivamente sí tuvo una fuente en la audiencia y ella dice que una de las cosas delicadas de la audiencia, eh, también reseñado por los abogados de Petro, es que Petro está en una investigación preliminar una investigación preliminar pedida por él. Y la magistrada se comporta en la audiencia como si Petro fuera un imputado. Por eso es que María Jimena Duzán titula su columna Petro el imputado. El sindicado. ¿no? sindicado, el, sindicado el sindicado, perdón, el sindicado. Entonces, como esta precisión de, 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 de las denominaciones jurídicas que yo acabo de equivocar, es crucial en una reportería judicial. Es decir, si tú estás reportando lo que una persona declara en una audiencia judicial contra otro... ¿cómo puedes tener tan claros los verbos y los, y, los, y los sentidos de lo dicho desde antes? O sea, ¿de verdad se puede hacer un falso directo de eso? O sea, ontológicamente
2: uno puede plantearse eso antes, es, me parece muy delicado. Cuando uno ha trabajado en un medio que de repente tiene una chiva, las chivas tienen planificación, es decir, las chivas no son, no es como que entran y, y directamente salen al micrófono, eso tiene... se escoge bien el tiempo de, trans, el tiempo de emisión, se escoge bien... Eh, el momento de corroborar las fuentes eh, se escoge bien. O sea, eso es, todo eso tiene una antesale de una preproducción y nada de eso está saliendo... Y antes. Al trajeron sí, que
3: sí, acá, sí. Y sobre todo el momento en el que estamos, porque no sé si el siglo XX del periodismo... Lo excusa todo en la chiva porque la competencia era brutal y salir primero importaba más que todo. Y tan, tan, tan pocas eran las maneras de comprobarlo que yo no sé cuántas mentiras nos comimos. Pero Total. hoy en día, ¿sí? cuando llega una bolsa de cassettes a un, a un periódico y era el proceso 8000, pues la bolsa de cassettes era. ¿no? Y, y era una cosa como que llegaba así y todo el mundo. En ese momento esperaba que llegara, ¿no? creo que muchos periodistas crecimos esperando que nos llegara como una bolsa de cassettes milagrosa, como con la historia del mundo. Pero hoy en día, y yo creo que las manifestaciones son lo más, son lo más evidente, es que hay 72 mil celulares en la calle, hay muchas maneras de comprobar la verosimilitud de las noticias, hay, es mucho más fácil, rápido, barato, etcétera, etcétera, etcétera comprobar una noticia, entonces... No, nadie
4: recuerda quién da la chiva ya, o sea, sí, ya no importa. Sí, ¿quién llegó
3: primero? No sé, estoy viendo en vivo, estoy viendo esta cosa distópica que pasaba en el paro y que uno veía como el noticiero y las redes sociales, ¿no? Y era como, pero, a ver, o sea, el momento en el que estamos no es el momento en el que me pueden meter la mano en la boca y decirme que están celebrando por la reforma tributaria si es que estoy viendo un live con Residente, o sea, ¿no? Como, entonces, me sorprende también que ese noticionón está única corresponsal parada enfrente de la audiencia, ¿no? La única que tiene esa noticia como si fuera de esto 1952. Es muy raro.
0: Cuando estaba pasando todo esto el 23 de abril, la silla vacía dice en su titular en vivo, Petrismo hace tendencia contra Caracol a pesar de excusa por noticia falsa. ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Yo, a mí me parece que <coughs> es como un, es un titular pues muy lamentable y muy triste en la medida en que... Es como una escape hacia adelante, ¿no? Es como, bueno, ya les pidieron excusas porque están eh, tirando su bodega encima de la gente. Y creo que es otra manera de no darse cuenta que un poco esta desesperanza y esta frustración que hemos hablado ya un par de veces de la gente frente a los medios en este cubrimiento de campaña en el que empiezan los sesgos a verse tan claros, pues no requiere como de estas huidas hacia adelante, sino de esto mismo que hemos estado tratando de elaborar y es, ¿cómo fue que pasó esto?, o sea, esto no, esto no tuvo que haber sido una cosa más delicada. Y siento que la discusión que, se, que está desaparecida y que no hay oportunidad como para tenerla o porque no existe ese comité de ética del que hemos hablado o porque los medios eh, quieren salir de esto rápidamente y con el control de daños más, rap, más, más cómodo, es la posibilidad de que exista un sesgo estructural contra la izquierda colombiana. Y me parece que eso es lo que a los medios de comunicación les cuesta mucho trabajo considerar, como conversación siquiera.
2: Sobre todo en un entorno en donde la gente todavía sostiene, y yo en esto, en esto me sostendré, y es el embeleco de la objetividad. Entonces, medios que se hacen ver o que buscan eh, como plantarse como medios objetivos o neutrales de cara al poder... Eh, son medios que obviamente tienen un sesgo político y que al no mostrarlo lo hacen más evidente. Creo que ahí, por ejemplo, La Silla Vacía comete un doble error. Me parece un titular lamentable. Me parece que es culpar a la gente, o sea, hacer titulares contra la gente y hacer titulares, además, señalando de petristas a muchas personas que desde hace mucho tiempo se sienten traicionadas por los medios de comunicación. Negar ese sentimiento de traición es grave, entonces salir a decir que el petrismo arma escándalo a pesar de que se les pidió disculpas por semejante nivel de noticia falsa es primero lavarle la cara a caracol en un episodio que de verdad es muy grave, segundo faltar a lo que está diciendo el que es verdaderamente pues que es verdaderamente importante de reconocer el contexto en lo que está pasando y las implicaciones y el impacto que eso puede generar, faltándole el respeto a un principio, pues además a una de las cosas maravillosas que tiene la comunicación digital es que todo el mundo tiene una voz para hablar y todo el mundo tiene la posibilidad de, de, de contrapreguntar y de cuestionar a, al poder.
1: Creo que la silla vacía, pues este es, esta nota que sale es como esa modalidad que ellos tienen de informar en vivo las noticias y son notas muy cortas, es como para que usted esté informado.
0: Un par de párrafos.
1: Un par de párrafos y sale y como bueno, para pa que usted esté informado, el titular dice mucho más que lo que dice adentro, es decir, entonces Petrismo reacciona de mala manera a, después de las excusas que están tratando de decir? Me parece como grave, sobre todo porque La Silla Vacía, aparte de ser un medio digital, que es lo que dice Santiago, nativo digital, pues, La Silla Vacía además se ha dado una pela novedosa en su momento, que era ellos mismos tener la valentía suficiente de criticar otros medios de comunicación. Eso lo ha hecho sí. los superpoderosos de los medios. Ellos han hecho, digamos, se han dado esa pela y es un, como una bandera en verdad que ellos levantaron diciendo, bueno los medios también tienen que juzgar a los otros medios. En fin, aquí no lo están haciendo. Y lo otro es que eso, que digan que el petrismo se abanderó de eso, cuando la gravedad de la cosa fue la suficiente como para que el director de Noticias Caracol haya salido a leer unas excusas.
0: Una manera en la que nosotros tratamos de ver qué está ocurriendo con la comprensión de las audiencias. Y pues, ahí es donde también quedan preguntas. Entonces... Bueno, nos quedaban varias conversaciones sobre entender las rectificaciones, de nuevo todo el tema de fake news y la posverdad y todo lo demás hace parte como de un constante que nunca nos abandona, sobre todo ahorita que estamos ya semanas de primera vuelta presidencial, mientras no tengamos este comité de ética, mientras no tengamos otra entidad, pues nos toca a nosotros como audiencia ponernos las pilas a tener mejor consumo crítico, entonces... Ya veremos qué pasa eh, Muchas gracias Santiago
2: Como siempre un placer
0: Muchas gracias Juan Álvarez
2: Gracias
0: Muchas gracias María Paula eh, Gracias Y muchas gracias Andrés Páramo
1: Ella debió cerrar la nota diciendo Soy Bart Simpson
2: <risa> Ahora Bart se informará sobre la ensalada de jamón Que sirvió ayer en la escuela
0: no lo haré, Lisa. Porque salí con la cámara a realizar un reportaje distinto?
2: Ah, Bart, Creo que deberíamos... Se trata de un hombre.
0: Un hombre sencillo. Uno... de los amigos de Petro. Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web, www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.